Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der letzten Einheit. Es gab die Frage, äh, von jemand nicht ganz verstanden hat, den Unterschied zwischen, was ich da sagen wollte, mit der Ampel und dem fallenden Apfel. Vielleicht nochmal ganz kurz das zu erwähnen. Einfach, ich glaube, es, es ist schon auch die Grundfrage, ob es bei der Sexualität und der Leiblichkeit des Menschen sein Frau sein, sein Mann sein, reine Beliebigkeit oder Konvention oder kulturelle Prägung sind oder ob es hier etwas gibt, das wir nicht einfach frei darüber verfügen können, sondern objektiv ist und dass, wenn wir das nicht erfüllen, letztendlich uns selbst verkennen und nicht verstehen, nicht begreifen. Das ist, glaube ich, die Grund. Die, das ist eine Entscheidung auch irgendwie. Nicht, weil das ist ein, ich kann schon auch sagen, okay, für mich ist das einfach beliebig, aber ich, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, oder ja, für mich ist es ziemlich überzeugend. Ähm, natürlich für jemanden, der glaubt, ist es dann eh klar, aber für jemanden, der nicht glaubt, dann ähm, glaube ich, kann das vielleicht eine Hilfe sein, das nochmal klar zu machen, wie eigentlich auch absurd die andere, die andere Ausgangsposition ist. Nicht? Und, und der, der Vergleich war einfach das mit dem Apfel, nicht der Apfel in sich, sondern was ich halt betonen wollte war, oder streichen wollte, ist, dass die, das Gravitationsgesetz natürlich von den Menschen erfunden ist, was die Formel angeht. Ja? Also die, wir haben diese Nummern und, und die Formel haben wir erfunden, aber die Wirklichkeit haben wir nicht erfunden, sondern vorgefunden. Nicht? Die, die, die Gesetze der Natur oder die, die, die Wirklichkeit, die wir in der Natur vorfinden, Gravitationsgesetz, starke Nuklearkraft, schwache Nuklearkraft, diese ganzen Dinge, wenn sie nur ein bisschen ändern würden, dann würde das ganze Universum nicht existieren. Ja? Und das ist absolut objektiv, egal wo man ist im Universum, ist überall genau dasselbe. Und diese Wirklichkeit, die wir vorfinden, haben wir nicht erfunden, sondern vorgefunden in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist rational. Wir können sie rational erforschen, weil es eine Rationalität in den Sachen gibt. Weil derjenige, der das Ganze gemacht hat, die Rationalität schlechthin ist Gott. Nicht der Logos, das Verstehen. Und, und so ähnlich ist es halt, der Punkt war das mit dem Körper dasselbe. Wir können eine, ein, eine Sinnhaftigkeit darum finden, warum gibt es männliche und weibliche Sexualorgane. Das ist nicht einfach Beliebigkeit. Da, da ist ein Sinn dahinter. Das ist halt der, der Punkt, ähm, was wir hier betonen möchten. Und das ist manche in der Wissenschaft und manche in der, vor allem in der Sozialwissenschaft, das verleugnen wollen. Ja gut, aber ähm, dann äh, viel Spaß mit dem Desaster, das davon kommt. Ja. Ähm, und, und der einzige Punkt hier ist einfach zu sagen, nein, es gibt gewisse Dinge, wofür, der, also der Mensch ist nicht absolut radikal autonom, er ist nicht absolut frei in dem Sinn, dass man, er hat nicht die Freiheit eines Gottes und sogar Gott kann keine quadratischen Kreise machen. Ein Islam würde das anders sehen. Also ein Islam würde das nicht so sehen. Gott kann alles. Und er kann auch völlig irrational arbeiten. Aber Gott sei Dank, würde ich sagen, als Christ, ist das eine Weltanschauung, die ich überhaupt nicht teilen kann. In Islam ist etwas gut, weil Allah es gesagt hat. Und weil Allah 
jetzt eine gewisse Dinge halt auch, weiß nicht, er kann dann sagen, ja, tötet die Ungläubigen und das ist dann auf einmal gut. Aber das ist nicht unsere Welt anschauen, Gott sei Dank. Also würde ich halt mal so plädieren, ich möchte nicht in so einer Welt leben. Im, genau, also das ist so ein bisschen der, der Background nochmal ganz kurz und jetzt wollen wir über diese, diese zehn Begriffe nochmal etwas sprechen oder diese, diese Aus- oder diese Wahlen halt Einsamkeit, Gemeinschaft und Scham. Also wir haben schon über, über die Körperlichkeit gesprochen, hier gibt es ein Video, aber das lassen wir mal, das ist ein, einfach ein, ein, ein Song, also ich versuche, also manche Prinzipien mit, mit Popkultur ein bisschen zu zeigen, dass sie nicht so ganz falsch waren, zum Beispiel hier Üps mit Mumford and Sons, aber nein, ist wurscht. Okay. Der Körper, der Leib und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche, das Göttliche. Das, dahinter ist ein Lied von U2, ähm, Invisible, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Lassen wir auch mal beiseite. Im nächsten Begriff ist einfach die Einsamkeit. Das ist ein Bild von mir ähm, auf meinem Kajak in British Columbia auf dem Pazifischen Ozean. Und von uns nach Norden ist das nächste Dorf 600 Kilometer entfernt. Und dazwischen ist nichts. Also nichts. Und trotzdem fühle ich mich nicht besonders einsam dort. Und ich manchmal treffe Beziehungen in Wien, die sich einsam fühlen. In der Beziehung fühlt man sich einsam. Also es ist interessant, Einsamkeit ist ein sehr, ein sehr menschlicher Begriff. Nicht, also nicht so sehr ein Problem, dass die Tiere mit diesem dieses Ding ein Problem hätten. Jetzt in diesem in diesem Vorlagen, das Sie da haben, man sieht diese Einsamkeit tut der Papst aber in vier verschiedene Momente betrachten. Und in der Einsamkeit im Garten, der Mensch war alleine im Garten. Und der Begriff, das der Papst dafür nutzt, ist Solitudo. Und das ist nicht unbedingt negativ. Auf Deutsch heißt Einsamkeit hat, hat einen negativen Beigeschmack, normalerweise nicht. Aber auf Englisch oder jetzt eben auf Italienisch, Solitudo, Solitude, ist kein negativer Begriff unbedingt. Es ist einfach jemand, der in der Einsamkeit ist. Nicht? Und es ist aber nicht ein innerer Zustand von Angst oder Beklemmtheit oder sowas, unbedingt. Diese Einsamkeit, auf was es halt sich bezieht, was der Papst sich bezieht, diese Urerfahrung der Einsamkeit, heißt einfach, dass er ein verschlossener Garten ist. Also, dass er eine Intimsphäre hat, was die Bibel öfters einfach das Herz nennt des Menschen. Der Katechismus erklärt das auch sehr schön, nicht der Herz ist der Ort, wo wir absteigen, der Ort, wo wir alleine sind, der Ort, wo wir Wahrheit erkennen, wo wir Entscheidungen treffen. Nicht? Diese, diese Innes, dieses Innerste des Menschen. Es ist nicht einfach unser Verstand, nicht einfach unser Wille, aber es ist diese innere Intimsphäre, wo wir alleine sind mit uns selbst. Und wo es sehr wichtig ist, dass dieser, dieser Ort auch wirklich existiert in uns, nicht dass der auch Raum hat, auch in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung, ist es ja nicht, dass diese Einsamkeit weniger wird. Ich würde sagen, sie bekommt sogar mehr Raum in einer gesunden Beziehung. Also der Mensch entdeckt, er ist Abbild Gottes, er ist einzigartig. Er hätte ja auch die andere Erfahrung machen können. Nicht? Er, ist, er sieht seinen Körper und hätte sagen, hey, ich bin ein Körper. Wie der Baum auch ein Körper ist und die Ameise auch. Aber irgendwie, er, ist, er sieht seinen Körper und sagt genau das Gegenteil. Ich bin nicht wie die Ameise. Ich bin nicht wie der Bulle und der Waschbär. 
Er ist alleine im Garten. Warum ist er alleine? Es gibt tausend andere Dinge auch im Garten. Aber er ist alleine, weil es kein anderes Ich im Garten gibt. Diese Intimsphäre bezieht sich eben auf dieses Herz, dieses eigene, dieses innerste Ich, das nicht kommunizierbar ist, in Anführungszeichen, zu jemand anders. Und wo ich alleine mit mir selber lebe, nicht, es ist der Ort der Erkenntnis, der Ort der Wahrheit, der Ort der Entscheidung, der Ort der Freiheit. Und das macht ihn zum Abbild Gottes. Jetzt gibt es verschiedene Arten und Weise, wie er darauf aufmerksam wird oder wo wir auch aufmerksam werden auf diese Tatsache, dass wir diesen Raum in uns haben. Das eine ist durch unseren Verstand, nicht durch die Dinge, die wir erkennen. Ich habe das Beispiel vorher gegeben davon. Nicht? Also wenn wir, zum Beispiel die Hans hat, der Kunibert hat Gefühle für die Kunigunde, Er merkt, das sind seine Gefühle. Wie kann er das jemand anders erklären? Wie kann er seine Gefühle für die Kunigunde erklären? Er kann sie erklären, aber die sind einzigartig. Versteht ihr, was ich meine? Also das, ist, das sind seine, da kannst jemand, die sind eigentlich völlig unzugänglich für jemand anders. In einer Liebesbeziehung, gut, dann wird sie zugänglicher. Und trotzdem aber bleibt sie einzigartig. Also meine, meine Intimsphäre ist meine. Und niemand anders hat ein Recht, dort hineinzugehen. Auch in den Willen ist es ähnlich. Es bezieht sich auf diese Fähigkeit des Menschen, sich selber eine Bestimmung zu geben durch seine freien Entscheidungen. Ich entscheide mich heute von Wien nach Kleinaal zu fahren im Auto. Und ich gebe mir diese Bestimmung und mache dann Handlungen, die mich auf diesen Weg führen. Ich tue ein bisschen tanken, ich tue ein bisschen... Schauen, ob wir noch ein bisschen Geld im Haus haben, dass wir auftanken können. Und dann fahren wir halt nach, also ich fahre nach hierher, weil ich mir diese Bestimmung gegeben habe. Das war, war meine Entscheidung. Jetzt merken wir aber auch, dass jemand nicht ein Recht hat, der mir dazwischen zu funken. Nicht zu sagen, keine Ahnung, mich davon abzuhalten. Keine Ahnung, irgendjemand sagt, nee, du sollst jetzt keinen Kurs da geben oder keinen Vortrag bei der Familienakademie. Ähm, du sollst irgendwas anders machen. Er kann mich vielleicht davon überzeugen und dann sage ich, ja, du hast recht, eigentlich habe ich eigentlich keine Zeit und es wäre besser, das andere zu machen. Aber wenn ich mich entschieden habe, hat niemand ein Recht, mir dazwischen zu funken. Natürlich innerhalb gewisser Grenzen. Ja, ich kann nicht jemand, mich entscheiden, jetzt jemanden umzubringen und da hat jemand ein Recht, dann halt auch zu sagen, hey, ähm, aber ich glaube, das ist eh klar. Der Punkt ist halt, wir haben in uns etwas, dieses Herz, wo wir alleine sind. Und das ist sehr gut. In einer ungesunden Beziehung passiert das Gegenteil, nicht, wo wir, wenn wir das vergleichen, vielleicht mit zwei Kreise, die ineinander greifen und wir haben einen gemeinsamen Wirgarten, wenn man das so nennen könnte, nicht, den wir gemeinsam bebauen, aber ich habe auch einen Bereich, wo ich alleine bin mit mir selber. In einer ungesunden Beziehung sind diese Kreise völlig ineinander verwoben und wo es normalerweise einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Nicht wo es ist eine Abhängigkeit oder sogar eine gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis. Nicht wo, wo ich nicht mehr meinem eigenen Leben habe. Ich denke an ein junges Pärchen in Wien, wo ich gemacht, alles versucht habe, sie wieder auseinanderzubringen. Macht man nicht so oft, aber ab und zu mal. Ähm, sie waren auch nicht verheiratet. Aber sie waren so am Anfang nicht was gemerkt, die waren. Oh. 
am Anfang hat man geschaut, ob es da noch was werden könnte. Ja? Man versteht es am Anfang, sie sind einander verknallt und verliebt und so. Aber wenn du so Worte dann hast wie, ich kann nicht ohne dich leben, und das sagt man mal in Überschwänglichkeit und das ist alles okay, aber wenn das so langsam ernsthaft wird, dann ist echt ein Problem. Also wenn du meine emotionale Krücke wirst, sodass ich funktionieren kann, dann ist es echt ein Problem. Weil ich kann mich ja nur dann jemand schenken, wenn ich mich selbst besitze. Ich muss mich erstmal selbst besitzen. Und in dem Maß, dass ich mich selbst besitze, kann ich mich, mir auch die Bestimmung geben, mich dir zu schenken. Der Chris West, in einer seiner Bücher, hat einen sehr schönen Vergleich, erzählt diese Geschichte. Er war in einem Restaurant mit seiner Frau gemeinsam und seine Frau sagt, hey Chris, etwas ist anders in unseren Beziehungen in den letzten Jahren. Und er überlegt halt hin und her, hin und her und auf einmal sagt, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe begriffen, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lacht sie und sagt, stimmt. Und ich glaube, ich habe begriffen, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und beide lachen und sagen, also wenn ihr das unter Kellner und ihr zuhören würdet, dann würde wahrscheinlich denken, wir haben die totale Ehekrise. Aber wie gesagt, wir waren noch nie so einander nahe wie jetzt. Weil es halt eben eine freie, eben ist, ist nicht, wir haben ja gesagt vorher, Liebe verlangt Freiheit. Und wo muss ist, ich brauche dich, sodass ich funktionieren kann. Ich, Victor Frankl sagte mal sehr schön, unreife Liebe heißt, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Und reife Liebe heißt, ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Das ist und was hier, das ist der Punkt, den er hier machen möchte, nicht diese Einsamkeit, man ist alleine mit sich selber, man hat auch diesen Biergarten. Und eine gesunde Beziehung wird ja den anderen Partner helfen, zu gedeihen, nicht sich zu, zu pflügen. Er wird immer mehr, sie wird immer mehr sie selber durch die Beziehung. Man merkt, ich, ich gehe immer mehr auf in der Beziehung. Und ein schlechtes Zeichen ist, wenn man immer mehr sich verkennt, immer mehr sich anpassen muss, immer mehr eben nicht ich selber bin in der Beziehung. Gesunde Beziehung macht genau das Gegenteil. Und dadurch auch merkt ihr vielleicht, dass das wiederum ein, ein Abbild Gottes sein ist. Nicht? Er ist dreifaltig und doch eins. Er ist eins, ganz eins, völlig eins und doch ist er drei. Also jeder dieser drei Personen sind Personen, wie niemand von uns Person ist. Also er ist das Paradigma von Person sein. Die drei Personen, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und doch ist er in Einheit so stark, dass wir von einem einzigen Gott reden. Und eine gesunde Beziehung in einer Ehe geht genau in diese Richtung. Nicht? Wo jeder, er selber, sie selber sein darf, immer mehr. Und doch zugleich immer mehr eins werden. Und das Interessante dabei ist, ist es gerade die Einsamkeit, also weil ich diesen Bereich habe, wo ich immer mehr wachse, dass ich auch immer mehr fähig werde, natürlich ist auch eine wechselseitige Wirkung, wenn ich merke, ich bekomme diesen Raum in der Beziehung, ich werde nicht durch Erwartungen, Erwartungshaltung des anderen unterdrückt oder manipuliert oder was auch immer, wo ich diesen Raum bekomme, das motiviert mich natürlich auch dann in meinem eigenen, also meiner Freiheit, mich dann dir wieder zurückzuschenken, auch aus einer freien Entscheidung heraus. Aber es ist, diese Einsamkeit ist eben nicht ein Gegenpol gegen die Beziehung, sondern ganz im Gegenteil. Sie macht sie erst wirklich möglich. Ja, ich kann mich nur dann schenken oder in dem Maß schenken, indem ich mich selber besitze. 
ist auch hier wieder diese Idee, nicht was heißt man ja, wenn ich nicht nein sagen kann. Also das ist die Ort, in der Ordnung Gottes war es so. Nach der Ursünde dann, beginnt es dann ein bisschen anders auszuschauen. Ähm, aber ja, vielleicht machen wir, schauen wir mal, wie weit wir kommen, dann können wir nochmal zurückkommen. Nicht? Weil, weil wenn ihr denkt, was geschieht durch die Sünde, ist, dass diese Einsamkeit, die ja gesund ist, wird zu einem Verhängnis, wird gefährlich, wird beklemmend oder es macht einem dazu, wird, gibt Angst, nicht? weil wir immer mehr in uns zurückziehen, der andere, ähm, ja, man ist auf sich selbst immer mehr hingewiesen, man fühlt sich entfremdet von den anderen, ich habe den Eindruck, eben ich lebe in einem gleichen Haus, sogar teile dasselbe Ehebett und doch fühle ich mich total einsam in der Beziehung. Das ist, aber da kommen wir nochmal zurück, wenn wir über die Begierde reden. Also Einsamkeit. Dann haben wir die Gemeinschaft. Das wäre der zweite große Begriff. Das war eine Ausstellung, also eines der Werke von unserer Ausstellung über Leiblichkeit und Sexualität von einem schwedischen Künstler. Sie werden ein Fleisch. Es gibt diese schöne Stelle, in Genesis, wo eben Adam sieht, wie Eva auf ihn hinzu, also zugeführt wird. Nicht? Er, er weckt aus seinem, aus seinem Schlaf, sie hat so ein bisschen ein Wortspiel, auch auf Hebräisch ursprünglich, ist, sagt nicht, also es ist vorher, bevor es Eva gab, spricht die Bibel noch undifferenziert zwischen Mann und Frau. Also dieser erste Adam, der ist noch nicht in der Sprache der Bibel, Mann oder Frau. Also es wird nicht jetzt unterschieden. Aber er weckt dann auf in diese zweifachen Form. Nicht der Menschsein in seiner Ich und Ischa, also Mann und als Frau. Und wir können jetzt über die Symbolik sprechen, warum wir gerade die Rippe und, und, und so. Aber gut, Eva wird zu ihm geführt und dann passiert etwas Wunderschönes, für mich immer sehr auch beeindruckend ist, er sieht eine nackte Frau auf sich zu kommen, die das Paradigma des Frauseins ist. Und sicherlich auch verbunden mit, mit dieses Überwältigung und dieses Dankbarkeit, was dieses Geschenk jetzt für ihn bedeuten wird, auch an Freude und an Ekstase und was auch immer. Aber es ist doch beeindruckend, dass seine erste Reaktion nicht ist, hey man, das ist ziemlich cool, sondern, also es ist nicht ein, nur sie sehen in ihrer Körperlichkeit, sondern seine erste Reaktion ist es, also nicht auf die Unterschiede zu deuten zwischen den beiden, nicht ihren Körper und seinen Körper und was diese Unterschiede jetzt für ihn heißen werden sondern hinzuschauen auf das, was ihnen beide gleich ist. Das endliche Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und das finde ich wunderschön und sehr beeindruckend, weil er sie jetzt begegnet, und da greife ich jetzt ein bisschen vor auf eine der anderen Begriffe, mit einem inneren Blick, was der Papst nennt einen inneren Blick. Nicht einen, einen Blick, der von dem Herzen kommt, deswegen innerlich. Es ist ein Blick der Liebe, der aber auch fähig ist, zu ihren Herzen hervorzustoßen, weil sie merkt, sie wird so, so angeschaut. Nicht? Jesus sagt, 
derjenige, der eine Frau so anschaut, hat schon Ehebruch begangen mit ihr, bezieht sich auf genau das Gegenteil. Nicht? Und wenigstens jeder Mann weiß, was Jesus da meinte. Nicht? Dieses, dieses Anschauen mit Begierlichkeit, diesen Apfel an sich zu reißen, an, anstatt sich beschenken zu lassen von Apfel, um mit dieser mythischen Sprache zu sprechen. Er, er, aber Eve, Adam schaut sie an mit einem inneren Blick, ein Blick der Liebe. Und dieser Blick der Liebe befähigt ihm, sie wirklich zu erkennen, für was sie ist. Thomas von der Queen sagte einmal, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Ich kann keine Salzburger Nockel lieben, wenn ich nie eine Salzburger Nockel gegessen habe. Ich kann, ich kann euch schwer erklären, wie ein Berglöwe-Steak schmeckt, wenn ihr nie ein Berglöwe-Steak gegessen habt. Man kann sagen, okay, schmeckt so ein bisschen zwischen Mischung zwischen Schweinefleisch und Hühnerfleisch. Und mit einem kleinen Beigeschmack von Wild. Aber das sagt euch letztendlich sehr wenig aus. Nicht? Also es das heißt, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Ihr hättet euch nicht verliebt in euer Ehepartner, wenn ihr natürlich den nie kennengelernt habt irgendwie. Das heißt, Liebe setzt Kenntnis voraus. Und doch, und doch, und das ist irgendwie sehr, also wahnsinnig tiefer Gedanke auch von ihm, ich kann einen anderen Menschen nicht wirklich tief kennenlernen, wenn ich ihn nicht liebe. Ich kann einen anderen Menschen nicht wirklich tief kennenlernen, wenn ich nicht liebe. Und das ist, was dieser innere Blick auch aussagen will. Nicht? Weil wenn ich ihn nur anschaue, den anderen, mit Begierde, was gibt der oder was gibt sie mir, dann sehe ich ja gar nicht den Menschen. Dann ist meine, meine Blickfeld sehr, sehr reduziert auf diesen Aspekt, den ich haben will. Aber ich sehe den anderen nicht in seiner Ganzheit. Kontemplation, Betrachtung und Gebet definiert man als einen einfachen Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe. Einen einfachen Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe, das wird passiert im Gebet, nicht, also in der, in der nicht in der Meditation, aber in der Kontemplation, in der Betrachtung. Und diese Herzenshaltung, von, wie es hier geht, was Adam jetzt mit Eva macht, ist so etwas ähnliches. Es ist ein einfacher Blick auf die Wahrheit, nicht die Wahrheit, die er selbst erfunden hat, sondern die er vorgefunden hat in ihr, versucht sie zu verstehen durch den Einfluss der Liebe. Es ist die Liebe, die ihn hilft, tiefer zu sehen als nur, sorry, jetzt das auch so derb zu sagen, aber so viele Körperteile, die ihn jetzt befriedigen werden. Nicht? Sondern er sieht eben, er sieht den Körper. Er sieht den Körper in all ihre, seine atemberaubende Schönheit, auch wie Gott ihn ja geschaffen hat, nicht, nicht Körperfeindlichkeit. Aber durch diesen Körper sieht er sie selber, Eva. Nicht? Er sieht tiefer, er ist fähig, tiefer zu ihr Herz vorzudringen. Und das wird für sie aber dann die, eine Quelle des sich schenken Wollens zu ihm, weil er mich so anschaut, nicht? weil er mich so annimmt, weil er mich so akzeptiert. Papst Johannes Paul hat eine wunderschöne Stelle in Liebe und Verantwortung, wo er über dieses gegenseitige Sich-Schenkens spricht in dem Moment des eines Fleischeswerdens. Und er erklärt das zuerst von seitens des Mannes und dann seitens der Frau. Und ich habe das Buch jetzt vergessen und es ist auch sehr philosophisch, sehr tief, aber man muss es so dreimal, viermal lesen, bevor man es irgendwie kapiert hat. 
aber versuche das ein bisschen einfach zu darzustellen. Also der Moment, wo sie auf ihn zugeht und dieses nackt vor ihm stehen, ist ja ein totales Zeichen der Verwundbarkeit. Nicht? Sie macht sich total verwundbar. Es ist ein, ein Riesenrisiko, das sie da eingeht. Und in dem Moment aber von ihm jetzt nicht als Apfel, den ich an mich reiße, zu betrachten, sondern sie erstmal stehen zu lassen, sich beschenken zu lassen von ihr, nicht dieses, dieses Begegnetwerden von einem Blick der Liebe verursacht in ihr, in ihr eine Erfahrung von sich selber. Das heißt, sie schafft es oder sie beginnt, ich hoffe, das kann ich jetzt mehr oder weniger irgendwie halbwegs klar ausdrücken, sie, bekennt sich, sie beginnt sich selber zu verstehen, zu begreifen, sich selbst zu erfahren durch die Liebe, die sie erfährt von Adam. Sie beginnt zu verstehen, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit ihrer Erfahrung, wer sie eigentlich ist. Das ist nochmal dieser Unterschied zwischen Berglöwensteak zu erklären und Berglöwensteak zu kosten. Ich kann, seitdem ich klein auf gehört habe, hey, du hast eine Würde, du hast einen Wert, du bist schön, du bist großartig, du bist wunderbar, du hast ein unglaubliches, etwas Kostbares in dir, aber das kann auch so viel bla 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 sein, wenn ich es nicht erfahre. Wenn ich eher das Gegenteil erfahre. Wenn ich eher erfahre, dass ich genutzt werde als Mittel zum Zweck für jemand anders. Hier eine kurze Klammer nochmal zurück zu der Einsamkeit. Wir nutzen ständig Dinge als Mittel zum Zweck. Ich nutze das Mikrofon, um darüber, dass die Stimme sich leichter in diesem Raum verbreitet. Nicht? Ich nutze das Aufnahmegerät, um aufzunehmen. Ich nutze ein Glas, um darin Wasser... Ich nutze ein Buch, um Gedanken darin zu schreiben. Wir nutzen ständig irgendwelche Dinge als Mittel zum Zweck. Weil sie Objekte sind, ist das auch kein Problem. Weil dieses Ding kein Ich ist. Ja? Wenn dieses Buch ein Ich wäre, also mit Freiheit ausgestattet und mit... Erkenntnisfähigkeit, dann müsste ich das Buch um Erlaubnis bitten, bevor ich es aufheben könnte. Weil ich darf da nicht das Ding ein, eine Bestimmung geben, dass es selbst nicht will. Das heißt, eine Säge muss ich nicht um Erlaubnis bitten, ob ich damit sägen kann. Weil es als ein Objekt ist. Ich kann es als Mittel zum Zweck nutzen. Aber einen anderen Menschen darf ich nicht so behandeln. Ein anderer Mensch darf sich nie degradieren lassen, ein Mittel zu sein für jemand anderen, zu seinem Zwecken, sich auszunützen. Die Gefahr, dass die Frau das macht, dass der Mann das macht, aber auch in der Beziehung, dass ich mich degradiere, als Mittel zum Zweck zu werden für jemanden. Aber der Mensch ist Selbstzweck, er ist um seiner Selbstwillen geschaffen. Nicht Liebe heißt nicht, ich liebe dich so, dass du mir das zurückgibst, sondern ich liebe dich einfach mal so, um deiner Selbstwillen. Und die Erfahrung, die die gute Eva jetzt macht, ist, dass sie eben nicht ein Mittel zum Zweck ist. Sie ist nicht so viele Körperteile, die jetzt den Adam seine Befriedigung gibt. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt, er oder sie beginnt zu verstehen, nicht nur mit ihrem Kopf und, und dass sie, was sie in der Schule gelernt hat, dass sie eine Würde hat, sondern sie erfährt es jetzt. Sie erfährt durch die Art und Weise, wie der Adam sie behandelt, dass sie nicht Mittel zum Zweck ist, dass sie nicht einfach ein Objekt der Befriedigung ist. 
eine emotionale Krücke für jemanden ist, sondern dass sie um ihre Selbstwillen geliebt ist. Und das bringt dann hervor in sie eine Erfahrung oder eine Reaktion, so ähnlich wie die zehn Leprakranken, die von Jesus geheilt werden. Der eine kommt zurück und was ist seine erste Reaktion? Er sagt erstmal gar nichts, sondern er fällt auf sein Gesicht vor den Herrn. Er fällt auf sein Gesicht vor den Herrn. Er ist überwältigt einfach. Und das ist, was passiert ja in der Dankbarkeit, oder? Das erste Gefühl, das in mir hochkommt, oder die erste Reaktion in einem dankbaren Moment ist, warum hat er das gemacht? Das muss hier gar nicht sein. Das steht mir hier gar nicht zu. Das musste nicht sein. Weil muss hat wiederum mit Nicht-Liebe zu tun. Liebe ist Freiheit. Und deswegen, wenn einfach jemand etwas für mich tut, einfach so, einfach, weil ich es wert bin, ohne irgendwas dafür zurückhaben zu wollen, du schuldest mir gar nichts, nicht weil ich dir das gegeben habe, musst du mir das zurückgeben, das ist nicht Kalkulation, nicht wir geben uns gegenseitig irgendwelche, tauschen irgendwelche Sachen aus, sondern ich liebe dich einfach um deiner Selbstwillen, weil du es mir wert bist. Das ist überwältigend für sie. Und dieses Überwältigtsein verursacht dann, es wird zur Quelle des sich zurückschenken Wollens. Ich bin überwältigt, ich bin dankbar. Das ist die Reaktion von diesem zehnten Leprakranke, der einfach, einfach auf sein Gesicht fällt. Warum machst du das? Das muss ja gar nicht sein. Ich, mit anderen Worten, sie macht eine Erfahrung, dieser Mann, der Leprakranke, macht eine Erfahrung, was es heißt, geliebt zu sein. Was Liebe eigentlich wirklich ist. Nicht eine Kalkulation der Benefits und der Pflichten und nicht, was ich hier rauskomme und was ich nicht bekomme. Und diese Erfahrung, geliebt zu sein, zeigt sie ja, wer sie ja eigentlich ist. Es zeigt sie ihre eigene Würde, aber sie macht eine Erfahrung davon. Nicht, eben nicht Erklärung von Kugelsteak, sondern reinbeißen. Nicht? Sie, sie erfährt, was es heißt, geliebt zu sein und davon macht eine Erfahrung ihre eigene Würde. Und deswegen würde das Zweite Vatikanische Konzil sagen, der Mensch macht eine Erfahrung seiner selbst nur durch die authentischen Selbsthingabe. Das scheint völlig paradox zu sein. Ich finde mich selber, indem ich mich schenke. Sie schenkt sich zu Adam hin, sie geht dieses Risiko ein und es ist nur dann, dass sie dadurch, weil sie aufgenommen wird von ihm in diesen inneren Blick und diese ganz Aufnahme, das ist natürlich die Bedingung, sie findet sich dadurch sich selbst. Sie macht eine Erfahrung ihrer eigenen Gro Größe, ihrer eigenen Würde. Und natürlich ist es für Adam genau das Gleiche. Ich habe jetzt nur von ihrer Seite aus versucht zu beschreiben. Nicht? Wenn er auf einmal merkt, nicht er initiiert, sagt Johannes Paul, das ist die Liebe, nicht das ist seine Rolle, die Liebe zu initiieren. Und wenn er merkt, ich werde jetzt geliebt, ich werde von ihr zurück geliebt und das muss ja nicht sein, das steht mir ja gar nicht zu. Sie geht dieses Risiko ein. Das wird auch für ihn eine Quelle des sich hingeben wollens, nicht? Und das wird zu einem wenn man das so sagen könnte, einem positiven Teufelskreis. Also, weil diese gegenseitige Sich-Schenken, deswegen würde Papst Benedikt sagen in seinem Zykliker über die Liebe, Liebe ist Ekstase, aber nicht von einem Augenblick, nicht durch einem sich hineinsenken wollen in die Trunkenheit des Glücks, so erklärt er das nicht, sondern durch ein ständiges Hinaustreten aus sich selbst. Das ist wie man 
Ekstase auch definiert, ein, ein Hinaustreten aus sich selbst und eine höhere Existenz in jemand anders zu leben. Es ist ein ständiger Exodus, nicht die, die Leute, die aus der Sklaverei von Ägypten kommen in das gelobte Land. Es ist ein ständiges Herausgehen aus sich selber. Es ist nicht ein schon angekommen sein. Es ist nicht ein, oh endlich jetzt, ich habe meinen Teil getan, jetzt kann ich genießen. In dem Moment, wo ich die Ekstase wieder suche, verliere ich sie. Es ist in der Hingabe, dass ich mich finde, derjenige, der sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und derjenige, der sein Leben um meinen Willen verliert, nicht, der wird es gewinnen. Und der versucht es zu gewinnen, wird es verlieren. Das ist das Grundparadox des Evangeliums. Weil es, es um die Liebe geht, nicht? Die Liebe funktioniert so. Und das ist, was wir bei Gemeinschaft meinen, was hier geschieht, nicht? In diesem Moment, in, in diesem ein Fleisch werden, um ein Geist zu werden. Und wo es zwei freie Wesen gibt, die weiterhin ihren eigenen Ich-Garten haben, und aber jetzt, weil sie sich selbst besitzen, in der Freiheit, nicht weil ich es muss, nicht weil du jetzt mir jetzt deine Erwartungen zum Ausdruck bringst und weil ich jetzt unter deinen Erwartungen irgendwie Gefühl habe, wenn ich die Beziehung nicht verlieren muss, möchte, dann muss ich jetzt das und das machen, sondern einfach so. Und wo der andere mir diese Freiheit auch schenkt und diesen Raum schenkt und dadurch mein Herz erobert, nicht das ist das Beispiel natürlich für uns Christen, dafür ist Jesus selber im Kreuz, nicht er, er er kann sich keinen Millimeter bewegen, uns zu überreden oder irgendwie zu zwingen, irgendwas zu machen. Aber was mehr könnte er tun, um uns zu überzeugen von seiner Liebe? Er versucht, unser Herz zu erobern. Und das ist genau hier, was geschieht, nicht in so einer Beziehung, wo es Gemeinschaft gibt. Und Gemeinschaft ist, das, das Wort kommt, also das lateinische Wort dafür ist Communio. Da haben wir auch das deutsche Wort Kommunion davon, nicht, dass wir bei der Messe feiern, nicht? Kommunio. Und das hat das Wort Eins, Unio, also die Einheit, diese Gemeinschaft. Auch das deutsche Wort ist Gemeinschaft, also wir haben dieses Eins drin, Gemein, Ein, aber wir haben auch Schaffen. Nicht? Also das ist etwas, Gemeinschaft entsteht nicht einfach nur irgendwie, sondern es ist das Resultat von Leuten, die sich gegenseitig frei entscheiden Gemeinschaft auch zu leben. Es ist ein, ein Resultat von auch ein Bemühen, ein gegenseitiges sich schenken. Es heißt auch, Communio kommt auch, da haben wir das Wort Munus drin, das ist eine Aufgabe, ein Auftrag, ein Schöpfungsauftrag vom Herrn. Es ist interessant, wenn man so die antiken Völker da in der Nähe von, von Israel ähm, untersucht, hatten sie viele von diesen Völkern die Gewohnheit in der Mitte oder in eine symbolische Mitte von ihrem Reich einen Tempel zu haben, in Mitte dessen eine Statue war von deren Hauptgottheit. Jetzt, die Israeliten hatten das nicht, die, deren Tempel, der Garten, war der, dieser paradiesische Zustand, war der Garten Eden. Und in Mitte von diesem Garten gab es keine Statue, weil es Adam und Eva gab. Sie waren die Statue, die Statue nicht? weil sie Abbild Gottes sind. Sie sind die Vergegenwärtigen Gottes in der Welt. Sie haben eine priesterliche Funktion zu erfüllen. Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt. Nicht nur ein Symbol für Gottes Liebe zu sein, ein Sakrament, sondern eine Vergegenwärtigung der Liebe, die Gott ist, in dieser Welt zu schaffen. Und, und das ist, was hier langsam passiert durch diese, durch diese Gemeinschaft. Nicht? Endlich ist das Bein von meinem Bein Fleisch von meinem Fleisch. Okay, wir müssen ein bisschen Kupplung schalten und ein bisschen schneller fahren. Also Gemeinschaft. 
Ja, Mensch. Okay. Vielleicht können wir das Ding nochmal ausschalten und wieder anschalten. Geht das? Okay, nächster, nächster Schritt wäre die Nacktheit. Nächster Begriff, den ihr euch vorstellen möchtet, ist die Nacktheit. Und die Nacktheit, sie, fanden, sie waren nackt, aber empfanden keinen Scham. Das war eine weitere Urerfahrung von Adam und Eva im Garten. Und das bezieht sich vor allem auf drei Dinge. Auf der einen Seite, dass sie bereit sind, Kontrolle zu verlieren. Das haben wir vorher schon auch irgendwie erwähnt. Nicht dieses Nacktsein ist bereit sein, ein bisschen die Kontrolle zu verlieren. Information zu haben, ist immer auch die Möglichkeit, etwas zu manipulieren. Wenn ich weiß, dass ein gewisser Politiker gewisse Dinge gemacht hat, ja, ich kann ihn manipulieren, weil ich morgen damit zur Presse gehen kann nicht? und das veröffentlichen kann. Und diese Nacktheit drückt ja aus, dass ich habe keine Geheimnisse. Das heißt, ich, ich lasse jetzt los oder ich entbehre mich die Möglichkeit, dass du jetzt oder dass ich noch hätte, diese, diese Beziehung zu manipulieren. Ich möchte das ich möchte ohne Masken leben in dieser Beziehung. Diese Nacktheit bezieht sich auch auf das, es müssen keine Masken mehr sein. Ich brauche keine Masken. Ich darf mich zeigen, wie ich bin. Weil ich von der Gemeinschaft aus, aus weiß, es gibt keinen Grund, warum ich Masken aufziehen müsste. Ich muss mich nicht verbergen. Ich muss keine Angst haben, dass der andere, wenn er gewisse Dinge weiß, sie gewisse Dinge weiß, das nicht annehmen würde. Ich darf mich zeigen in der Beziehung, wie ich Will. Und das heißt, ein bisschen, ich bin bereit, Kontrolle zu verlieren. Das Zweite ist, es bezieht sich auch auf die Radikalität ein bisschen, nicht in der Beziehung. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte sehr viele intime Begegnungen in meinem Leben. Ich denke zurück an den Sandkasten oder in einen Moment so vor 10, 15 Jahren, wo ein Zahnarzt stundenlang in meinem Mund herumgebohrt hat, um irgendwelche Weisheitszähne rauszuholen. Ist mir sehr nahe gekommen, diese Person. Und das Krasse ist, ich kann mich heute nicht mehr erinnern, wie diese Person heißt und noch weniger, ob es ein Mann oder eine Frau war. Jetzt stellt euch vor, vor 10, 15 Jahren hätte jemand, geht zum Zahnarzt und hätte auch ein Verhältnis mit diesem Zahnarzt gehabt. Diese Person wird sich 10 Jahre sehr wohl erinnern, wie das war. Und da ist halt die Frage, warum berühren uns diese Art von Begegnungen so anders? Und hier auch nochmal dieses Beliebigkeit, ja, es ist Ampel und Apfel. Warum können wir nicht einfach sagen, Handschütteln bedeutet dasselbe wie sexuelle, eine sexuelle Begegnung? Das geht einfach nicht. Warum ist das so? Nicht, warum ist das so? Es ist auch Haut an Haut. Aber es ist nicht das Gleiche. Und doch, und wir, wir, wir merken das alle nicht, dass es einfach ganz anders ist. Und ich denke, es ist einfach nur meine, meine persönliche Theorie, eines der Gründe, natürlich nicht der einzige, ist eben wegen dem Risiko, das hier involviert ist. Nicht? Es geht um sehr viel, es geht um auch die Möglichkeit des Kindes, das Risiko des Kindes. Und das Kind heißt ja sofort Verantwortung. Natürlich sage ich nicht, dass wenn ein Kind entsteht, wenn zwei Leute nicht verheiratet sind, dass sie unbedingt jetzt heiraten sollen. Nicht unbedingt. Aber in sich heißt das Kind Verantwortung. Es ist, es ist völlig unverantwortlich, wäre völlig unverantwortlich, ein Kind ins Welt zu setzen und sagen, okay, schau, viel Spaß damit. Ja? Das Kind heißt sofort eigentlich, dass diese Beziehung auf 
Lebenszeit ist. Also die Möglichkeit des Kindes heißt, dass ich nicht einfach morgen wieder aus dieser Beziehung weggehen kann. Das könnte man wieder zurückgehen zu einer Idee von einem Geschenk. Nicht? Ich setze keine Bedingungen, auch nicht keine zeitlichen Bedingungen. Ich sage nicht am Hochzeitstag, okay, ich liebe dich jetzt mal für drei Jahre, dann schauen wir weiter. Ich liebe dich, solange du keine Falten hast, solange du ein schönes Auto fährst, solange du deinen Job hast, solange du gesund bist. Ich könnte das machen, aber es ist keine Liebe mehr. Es ist keine Geschenk mehr. Also es geht hier um ein Risiko. Die Nacktheit bezieht sich eben auch auf dieses Risiko, das einfach da ist in der Beziehung. Es geht gar nichts mehr. Auch mein eigener Computer nicht mehr. <lacht> Aber egal. Vielleicht ist es egal. Ähm, genau. Und das, und das Letzte ist es halt auch, es bezieht sich auf diese Verwundbarkeit. Ich mache mich halt einfach verwundbar. Nicht durch das. Durch das. Sorry. Ähm, Okay, nächster Begriff. Also wir hatten Nacktheit, die Unschuld. Die Unschuld. Die Unschuld bezieht sich auf diesen Zustand vor dem Sündenfall, wo es eine Beziehung gab, eben wo ich merkte, wo ich merke, okay, der Apfel wurde noch nicht ergriffen, wo wie soll man das beschreiben? Also ich, ich denke zurück, ich erkläre es auch in einem Buch, ein Beispiel von mir ist, ich war mal in Frankreich im, in den Bergen, irgendwo ganz in einem kleinen Bergdorf und es war so ein trüber Tag, so ein bisschen mit Wolken überzogen, man konnte die Berge nicht wirklich gut sehen, wo alle Leute, glaube ich, in diesem, es war ein wirklich teuer, ziemlich, ich glaube, ein ziemlich teurer Ort, also wenn man da übernachten hätte müssen. Und nach dem Motto, die Leute hatten so alle ein bisschen so eine Miene von, ich habe jetzt den Urlaub hier bezahlt und ich sehe gar nichts, ich möchte mein Geld zurückhaben, wie kann es nur sein, jetzt sind wir im Urlaub und so ein schlechtes Wetter. So, die meisten Leute nicht. Und dann fahre ich halt, ich fahre eine Straße entlang und muss anhalten, ganz kurz für eine ältere Dame, die jetzt über den Bürgerstreifen, also über den Seberstreifen drüber geht. Und sie ging auf Krücken. Und ich habe nur ganz kurz ihr Augen gesehen, ja, ganz kurz. Und vielleicht war es völlig missverstanden, missverstanden von meiner Seite, kann es sein. Aber sie hatte so diesen Blick von einem 80-jährigen Spitzbubmädel. Und das war so schön zu sehen, nicht? Weil sie hat einfach also so ein bisschen einen Atemzug und so ein, einfach ein, diese Augen haben Volumen gesprochen, nicht von einfach so dankbar hier sein zu dürfen, überhaupt noch gehen zu können, auch wenn nur mit Krücken, aber ich einfach so dankbar für das Leben, nicht und es war so eine Unschuld, 80-jährige Unschuld, und ich glaube nicht, weil sie nicht jetzt schwierige, keine schwierige Erfahrung gehabt hat im Leben, oder weil sie nicht irgendwie auch mal Probleme gehabt hat, oder weil, da, aber da war etwas Ungebrochenes in diesem Herzen, Und, und das ist, was hier das ein bisschen beschreiben möchte. Es geht nicht um eine naive, vierjährige Einstellung, der keine Ahnung hat vom Leben. Sondern da ist etwas, etwas ganz, irgendwie ganz, ganz Tiefes hier. Nicht dieses, diese Fähigkeit, in einer Beziehung zu leben, wo, eben, wo es nicht um mal Kalkül geht und ich gebe dir das, wenn du mir das gibst und so weiter. Ja, wir können noch mehr über dieses Thema jetzt sprechen, aber... Schön ist es in einer Beziehung, wenn man, wenn man in dieser Unschuld leben kann. 
oder wieder neu leben kann, versucht neu zu leben. Es bezieht sich schon auch diese Unschuld auf dieses Thema des, des Baumes. Nicht? Da gibt es einen Baum im Garten, von dem man nicht essen soll. Es gab hunderttausende Bäume in diesem Garten. Diese Geschichte erinnert mich sehr an unser Zuhause. Wir hatten eine Ranch mit ziemlich vielen Kühen. Und bei uns in Kanada sind die Dimensionen halt ein bisschen größer als hier, aber trotzdem, also für uns, waren, wir waren so mittel, mittelgroß, also nicht jetzt riesig, aber... Und, und trotzdem, wie oft sah man die Kühe am Rand des Grundstücks und da drüben, hier ist der Zaun, ungefähr da ist so ein dicker Fetzen wunderschönes Gras. Und die Kuh geht dann runter auf ihren, also die beiden Hinterbeinen, die bleiben ganz normal, aber so ein bisschen auf die Knie und versucht irgendwie diesen, durch, den, durch den Stacheldraht diesen fetzen Gras da zu bekommen. Hier gibt es hunderte Hektar von Gras. Nicht? Aber ich brauche unbedingt das, diesen fetzen Gras, den muss ich jetzt essen. Das ist so ein bisschen wie Adam und Eva. Nicht? Es gibt hunderttausende von Bäumen. Aber nein, ich muss diesen Baum jetzt essen. Nicht? Diesen Apfel, auf diesen Baum. Und der Baum scheint irgendwie negativ zu sein. Es gibt ein Gebot, aber das Gebot zeigt ja etwas Wunderschönes. Und zwar, dass der Mensch frei ist. Nicht, dass er, dass er fähig ist. Also ich kann keinen Bulle gebieten in diesem Sinne. Nicht, was wir vorher auch dieses Beispiel gegeben haben. Und eben diese Unschuld bezieht sich auf einen Zustand, wo, wo der Mensch sich eben nicht gegen sein sich selbst stellt. Nicht? Die heilige Katharina von Siena sagt, wenn wir sündigen, sind wir Menschen uns selbst gegenüber so sehr grausam. Wir zerstören uns selber eigentlich dadurch. Nicht? Ein Riesengeheimnis, warum wir das machen. Und wir zerstören Beziehungen in dem Moment. Aber ich möchte nicht viel weiter rein aufgehen auf dieses Thema, weil wir, weil wir schon darüber auch schon gesprochen haben vorher im als wir über den Baum und Verantwortung, also dass es eine Proportion gibt, Freiheit, Verantwortung und Liebe. Und die sind direkt proportional zueinander. Nicht je mehr Freiheit habe, desto größer ist meine Liebesfähigkeit und desto mehr ich liebe, desto größer möchte ich Verantwortung übernehmen. Hier gibt es ein Lied von ähm, dieser Sängerin über Unschuld, aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Wenn ihr 14, 15, nein, wenn ihr 17, 18 wäre, dann würde ich das Lied vielleicht singen. Ähm, so, weitere Begriff, neigen wir zu Begierde. Und das ist jetzt diese Versuchung, also dieses Begierde ist dieses Ding, wo eben sie stehen unter dem Baum und wollen jetzt diesen Apfel irgendwie greifen. Nicht? Und, und die Begierde heißt auf der einen Seite dieses, dieses also eine Reduktion des Blickfeldes erstens. Nicht? Ich sehe nicht mehr den ganzen Menschen, sondern ich sehe das, was ich haben will. Der C.S. Lewis würde sagen, die Formel, um einen Menschen zu versuchen, heißt, ein inner, immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Ein immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Das ist der in, seinen, in seinen Dienstanweisungen einen Unterteufel, nicht? wenn der alte Teufel versucht, den jungen Teufeln zu erklären, wie man Menschen versucht, suchen soll. Nicht? Ein immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Ihm immer weniger zu geben, und dass es dieses immer weniger immer, ihn immer mehr kostet. Das macht Freude, den Vater 
in der Tiefe. Nicht würde der Screwtape, der alte, der alte Teufel, sagen zu seinem, seinem jungen äh, ähm, Lehrling, der gerade lernt, wie man Menschen versucht. Geniales Buch von C.S. Lewis. Aber das sieht man zum Beispiel auch wieder in Suchtverhältnissen. Nicht? Ein immer kleineren, immer kleines Glück für einen immer größeren Preis kostet mir immer mehr. Zeigt sich durch Viagara Werbung bis es ist, ist schräg eigentlich, es ist total schräg, dass man, man braucht immer mehr Kick, um immer weniger Freude zu haben. Pornografie dasselbe, nicht eigentlich. Nicht? Es ist, ich brauche immer mehr und habe immer weniger Freude daran. Also es ist echt, es ist wirklich, es ist wirklich pervers. Und man reduziert, man wird immer mehr dieses Ding. Es gibt einen Film, vielleicht hat das jemand mal gesehen, mit Denzel Washington, Flight ist der englische Titel, ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Es geht um einen betrunkenen ähm, Pilot, der es schafft, sein Flugzeug zu retten. Und da gibt es einen Moment, wo die Freundin in den Film den Piloten sagt, du bist, du bist ein Alkoholiker. Und er flippt aus und sagt, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe mich für die Flasche entschieden. Ich habe mich entschieden, meine Frau zu verlassen. Ich habe mich entschieden meinen Job zu verlieren. Also völlig verrückt, nicht wie blind der ist zu der Wirklichkeit. Weil er wird immer mehr das, was er begehrt. Also dieses, ich weiß, der Corbin Gams macht manchmal dieses Unterschied zwischen Begehren und Begier, also Begieren, nicht Gier und Ehren. Hat, ja. Ist legitim, ist ein bisschen auf Wort, ein, in Deutschland ein Wortspiel. Aber in den gängigen Sprachen war auch, glaube ich, beides eigentlich auch beides heißen kann. Aber es geht nicht sehr um, um welche Begriffe wir jetzt nutzen, sondern um was dahinter steht, hinter dem Begriff. Nicht in der Begierde geht es mir darum, eben dieses gierige an sich reißen des Apfels. Nicht? Ich, ich möchte das haben und ich bin völlig blind zu der Tatsache, dass es 100 Millionen anderen Äpfel auch gibt, die ich haben könnte. Aber ich, ich sehe nur noch das, was ich haben will. Und in der Beziehung heißt das, ich sehe nur noch das, was ich aus der Beziehung bekomme. Nicht nur das, was ich haben will in der Beziehung. Nicht? In der Sexualität heißt es, ich will nur noch diese Art von Befriedigung haben. Ich sehe nur noch das, ich sehe nicht mehr den Menschen, der vor mir ist, sondern ich sehe das, was der andere mir gibt. Und dann degradiere ich gerade dadurch den anderen zum Mittel, zum, als Mittel zu meinem Zweck, was meine Befriedigung ist. Oder auch gegenseitig. Wir können uns auch gegenseitig ähm, da ausnutzen und ja, und das ist dann halt schwierig. Übrigens, natürlich, zum Beispiel, wenn man versucht, einen jungen Menschen zu erklären, okay, warum könnt ihr nicht vor der Ehe nicht schlafen? Da muss man sehr behutsam natürlich vorgehen, weil man auch sehr verletzend sein kann, besonders wenn man jetzt sowas sagt, was ich gerade gesagt habe, hey, ihr nutzt einander aus, ihr seid totale Egoisten. Nicht, weil es ist total verletzend, nicht, weil vielleicht lieben sie sich heißen innig und dann komme ich daher und sage, aber irgendwie muss ich denen helfen, versuchen zu sehen, dass der Akt in sich, nicht die, was ich da tue, sehr wohl egoistisch ist. Also objektiv gesehen ist es ein Akt des Egoismus. Ja? Ich kann, vielleicht checke ich das nicht, ja? genauso wie der, der Wahnsinnige, der vom Stephansdom springt und nicht merkt, dass er jetzt einem doch kein Vogel ist, sich dadurch zerstört. Aber ich zerstöre die Beziehung dadurch. Weil was ich tue, ich beginne dich zu nutzen und das zu bekommen, was ich brauche. Ich kann dich ja nicht ganz annehmen, weil stelle vor, es könnte jetzt ein Kind entstehen. 
wir sind ja noch nicht so weit und ähm, schauen wir, ob wir jemals noch heiraten werden oder so. Aber, aber ich liebe ihn ja. Ja, aber wenn diese Sprache sagt, völlige Hingabe, keine Bedingungen, auch nicht die Bedingungen, okay, ich nehme dich an in allem, 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 was du bist, aber nicht in deiner Fruchtbarkeit. Ich meine, also, so weit sind wir nicht. Ja? Und, und, und auch nicht, ich nehme nicht an die, die Aspekt der Zeit, auch nicht. Vielleicht für die nächsten Monate, schauen wir mal, vielleicht gehen wir sogar Richtung E, aber wir haben den Schritt noch nicht gemacht. Also ich habe dich noch nicht bedingungslos angenommen. Aber meine Sprache sagt etwas anderes. Ich spreche eine Sprache mit meiner Lüge, ist eine Lüge. Und dann, was ich aber objektiv tue, die Begierde, aber ich kann nicht verzichten und deswegen brauche ich dich trotzdem. Und das kann ich natürlich auch innerhalb der Ehe machen. Jesus sagt, derjenige, der seine Frau so anschaut, hat schon Ehe hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Es geht nicht darum, ob die Frau verheiratet ist, sie ist nicht verheiratet, sondern es geht um das so anschauen. Ich kann auch jemanden so innerhalb der Ehe anschauen. Nicht, wo es mir nicht geht um dich, sondern um das, was ich bekomme. Und das, wenn ich das mache, vielleicht ist es nicht so gewollt, ist es, aber ich beginne objektiv meine Beziehung dadurch zu zerstören. Weil in diesem allerheiligsten, allerheiligen Momente ich beginne, den anderen zu nutzen als Mittel zum Zweck, objektiv. Vielleicht ist das nicht meine Absicht, aber was ich tue, du wirst zum Mittel zu meinem Zweck. Ich brauche dich, um das zu bekommen, was ich haben möchte, meine Befriedigung oder meinen Spaß oder meine emotionale Befriedigung oder meine emotionale Sicherheit oder was auch immer. Oder ja, wir hatten gerade einen Streit und versuchen das irgendwie so zu lösen, aber das wird natürlich gar nichts, nicht? Weil es eben nicht der Wirklichkeit entspricht. Eigentlich ist für uns Christen und besonders für uns Katholiken das ein Fleischwerden, die Erneuerung des Ehebundes jedes Mal. Das ist ja eigentlich, was wir machen. Und vorher erneuere ich erstmal gar nichts. Ich habe es noch gar nicht gegeben. Mein Versprechen. Also Begierde. Dann haben wir noch die Erlösung des Herzens. Der Christopher West ist, hat mal vor einigen Jahren so ein Sabbatjahr gemacht, ich glaube, das war so sechs, sieben Jahre oder acht Jahre her schon inzwischen, weil er sehr kritisiert worden ist. Und am Ende dieser Zeit kam er zurück mit einem Aufsatz mit Unterstützung vom Kardinal von Denver, der total hinter ihm stand und hat einen Artikel geschrieben, das heißt, das hieß The Pivotal Question, also der die Frage, die Angelpunktfrage, könnte man sagen. Also, wie sagt wenn man das an der Tür, diese, also das, die Kernfrage, könnte man vielleicht auch sagen. Und, und die Frage, die er sich gestellt hat, war die Erlösung von Jesus. Was hat sie eigentlich unseren ungeordneten sexuellen Neigungen gebracht? Hat sie irgendwas gebracht oder nicht? Das heißt, ist die Erlösung durch Jesus Bezieht sie sich nur auf unsere Seele? Hat Jesus nur unseren Geist erlöst oder auch unseren Körper? Weil viele ihn angeklagt haben, haben gesagt, hey, was du sagst, ist völlige Utopie, das gibt es ja gar nicht. Ja? Man kann nicht so Ehe leben, wie du sagst oder wie der Papst sagt. Und er stellt dann diese Frage, nicht? was hat die Erlösung uns gebracht? Und das ist hier, was Johannes Paul hier zum Ausdruck bringt. Wir können das Herz nicht kontinuierlich unter Verdacht stellen. Die Erlösung ist eine Wahrheit und eine Wirklichkeit, von der sich der Mensch angesprochen und berufen fühlen muss. Und zwar, und zwar auf wirksame Weise. Die frohe Botschaft bezieht sich auch auf diesen Bereich. 
es ist möglich, da einen Weg zu gehen. Nicht? Es ist immer wieder ein Ideal und wir werden da nie ganz vollkommen sein, aber, aber mit Gottes Hilfe ähm, ist es sehr wohl möglich, ähm, dass man auch da Erlösung, dass man da Erlösung findet. In jeder dieser Ordnungen, in Einsamkeit, in Gemeinschaft und auch in, dieser, in dem Bereich des Schams. Ja, das ist öfters verbunden erstmal mit einer, einer gewissen Askese, was wir nennen im christlichen Kontext manchmal eine Askese. Ich muss auch lernen, mal erstmal den alten Menschen nein, Dinge Nein zu sagen. Es gibt viele den Eindruck, dass christliches Leben erstmal einfach nur Nein sagen ist. Aber das ist ja nur die Hälfte der Geschichte. Nicht? Das ist so wie wenn ich mit einem Auto 260 Sachen auf der Autobahn in die falsche Richtung fahre, dann muss ich erstmal, erstmal muss ich zugeben, dass ich in die falsche Richtung fahre. Das ist manchmal gar nicht so einfach, mir das selbst zuzugestehen. Und dann muss ich halt auf die Bremse treten. Und, aber ich kann nicht so machen, die andere Richtung fahren. Es dauert Zeit. Nicht? Also eine schlechte Gewohnheit, ein schlechtes Muster in mir, schlechte, schlechte Neigungen, Laster aufzugeben, das dauert echt Arbeit normalerweise. Sein durch ein Wunder kann auch geschehen. Aber normalerweise erlaubt uns Gott da, er hilft uns, aber, aber es braucht auch Arbeit von unserer Seite. Und es, ist, es dauert eine Zeit, dass wir uns selbst erstmal wieder im Griff haben. Und erst dann können wir die andere Richtung fahren und dann kann die Tugend wachsen. Nicht die Tugend oder die Disziplin ist noch nicht Tugend. Tugend ist etwas, wodurch ich etwas mache, das moralisch Gute, aber mit Leichtigkeit und ich will gar nichts anderes mehr. Der Papst wird sogar sagen, dass, es, dass man so weit kommen kann mit dieser Lösung, dass es fast unmöglich ist, für einen Menschen dann einen anderen Menschen so anzuschauen dass es fast unmöglich wird, einen Menschen mit Begierde anzuschauen und zu behandeln. Also das ist natürlich ein langer Weg dahin. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Christen nicht auch Hoffnung geben anderen Menschen, dass das möglich ist, dass, es, dass wir da wirklich einen Weg gehen können, der uns ganz neue Dimensionen eröffnet, wo wir uns gegenseitig in dieser Gemeinschaft, wo wir, der wir vorher gesprochen haben, auch wirklich leben können, wo es keine Masken geben muss, wo wir offene Bücher sein können gegenüber, wo wir uns gegenseitig schenken, ohne Rück irgendwelches zurückzuhalten. Ja, wir können auch länger jetzt darüber, wie gesagt, wir können leider nur ein, so ein bisschen einen Einblick geben, aber nicht wirklich gut den inneren Blick. Das haben wir schon, ähm, das haben wir jetzt länger besprochen, das möchte ich auch nicht... Vielleicht noch ein Punkt hier, diese, diese Inspiration. Ich, als ich ins Kloster eingetreten bin, ich möchte nicht sagen, dass ich ein völliges Desaster war, ähm, aber ich war wirklich am Anfang, nicht von vielem. Und ich war, eben kam zurück von der Kirche austreten und versuchte einen Weg zurückzukommen. Und, ähm, und es gab einen, einen Oberen in unserem Noviziat, also das ist der erste Schritt des Ordenslebens, wo ich gemerkt habe, der hat voll an mich geglaubt. Und das war so unglaublich inspirierend, weil er hat Dinge in mir gesehen, die ich selber nicht gesehen habe. Und er war fähig, das Beste aus mir rauszuholen, weil er eben mir mit diesem inneren Blick der Liebe begegnet ist, der an mich geglaubt hat, wie Gott an mich glaubt. Oder wenigstens ein bisschen ein, ein Abglanz von dieser Liebe Gottes war. Und wie schön es ist, in einer Ehebeziehung, natürlich auch mit den Kindern und so, aber erstmal unter euch selber, wenn ihr euch so inspirieren könnt. Nicht? Wenn ich einen Gegenüber habe, 
der nicht ständig sagt, was machst du und das kannst du nicht und dies und jenes und Erwartungen, sondern der, der oder die voll an mich glaubt. Das ist, das ist wunderschön. Das ist möglich durch diesen inneren Blick. Genau. Ähm ja, das jetzt weiter. Habe ich noch die Scham. Okay, jetzt haben wir eigentlich gesagt, okay, ich mache noch fünf Minuten und dann halten wir theoretisch. Nee, wir haben nicht mehr theoretisch. Nee, ich glaube, dann lassen wir es dann. Dann vergessen wir den Scham, die Scham, obwohl es auch ein wichtiges Thema wäre. Ähm, aber ich kann es mal selber ein bisschen. Ein Kapitel in Liebe und Verantwortung über die Metaphysik des Schamgefühls hört sich als ein furchtbar kompliziertes Thema an, aber es ist echt genial. Okay. Ähm, Gerade auch mal die Bedeutung des Körpers. Das hatten wir auch schon. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Zusammenfassung, nicht von der Theologie des Leibes. Der Papst würde sagen, unser Körper hat eine bräutliche Bedeutung. Das ist, er ist berufen zur, zur Gemeinschaft, für Gemeinschaft geschaffen. Und letztendlich natürlich mit Gemeinschaft mit Gott, aber auch eben untereinander. Und dann letztendlich auch eine Gemeinschaft der Heiligen. C.S. Lewis würde sagen, die, die, die einfachste Freundschaft im Himmel wird die tiefste Liebesbeziehung auf dieser Erde erscheinen lassen wie eine kalte Tasse Kaffee. Das ist das Schlimmste, was ein Engländer sich vorstellen konnte. Eine kalte Tasse Kaffee. Also nicht, dass Liebesbeziehungen auf dieser Erde irgendwie schrecklich werden, sondern der Vergleich, sogar die Freundschaftsbeziehung untereinander zwischen uns im Himmel, diese Beziehung, die wir leben werden, wird die tiefste, stärkste Beziehung auf dieser Erde erscheinen lassen wie eine kalte Tasse Kaffee. Also, ich freue mich auf den Himmel. So, und, ja gut, das ist wieder einfach, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, ja, wir sollen noch ein paar Fra Minuten lassen für Fragen. Deswegen. Diese Hinführung auch zur Theologie des Leibes, ich denke, man sieht einfach, es ist ein großes, großes Thema. Es gibt auch da hinten einiges an Literatur, auch Liebe und Verantwortung gibt da und auch die, glaube ich, Katechesen zusammengefasst. Buch auch von, von Walter George, also es lohnt sich schon, dass man sich drinnen vertieft. Es gibt ja auch eine Ausbildung dann, auch im Heiligen Kreuz, vielleicht die, die nach der Akademie sagen, wir wollen uns gerne weiter vertiefen, äh, einen zweijährigen Lehrgang über die Theologie des Lebens. So, ich bitte einfach schnell, rasch auch noch einige Fragen, auch die ihr vielleicht überlegt habt, jetzt auch zu stellen, dass man dann auch Zeit hat, in die Gruppen zu finden. Bitte. Ja. Es ist äh, sehr erfüllt jetzt, sondern sehr vollkommen heimlich herausgezeichnet. Nochmal? Dieses Bild, wenn wir das Gesamte jetzt so annehmen, ja. es ist eine Vollkommenheit dahinter. Ja? Äh, wir sind oft sehr geprägt oder an und heraus aus sehr vielen Ängsten. Wie versteht man das? Und der Theologie des Leibes, wie man mit Ängsten umgehen kann. Im Alltag. 
also ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich jetzt die Frage stelle, verstehen habe, verstanden habe, du sagst, das Ganze kommt aus einer Verkommenheit heraus oder man gibt ein Bild der Verkommenheit. Dahinter ist wahrscheinlich ein bisschen die Frage, dass es ein sehr hohes Ideal erscheint und wie geht man dann aber mit dem Alltag mit den Alltagsproblemen um? Ja. Also ich, ich glaube, erstmal, ich rede natürlich jetzt hier als Priester, nicht als gläubiger Christ. Ich denke, der erste Schritt ist ein Schritt des Glaubens. Johannes Paul II. hat eine wunderschöne Ansprache gehalten in Domen Fulda zu uns Priestern, in, ich glaube 1983, wo er sagte, er, er zitiert den Jeremias, den Propheten, der sich zu Gott beschwert und sagt, das kann ich nicht, was du mir bittest, weil ich bin zu klein, ich bin zu schwach und so. Und dann sagte Papst, normalerweise sprechen wir zu Gott aus unseren Schwächen heraus. Und das ist auch verständlich, weil wir sind unzulänglich, wir sind schwach. Aber manche Menschen würden gerne diese Schwachheit des Menschen zu einem, fast zu einer Art Menschenrecht deklarieren. Als wäre die Schwäche des Menschen das letzte Wort über den Menschen. Und ich sage euch, dass der, der Mensch in Jesus Christus ein Anrecht hat zu seiner eigenen Größe. Eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Welt und die Kirche haben ein Anrecht auf solche Menschen. Also ich denke, der erste Schritt ist immer wieder ein neu sich inspirieren lassen und zu wissen, okay, die Erlösung ist eine Wirklichkeit. Und die Schwäche des Menschen ist die Realität dieser Welt. Es ist meine Ordnung, nicht die Ordnung Gottes, meine Ordnung, aber es gibt auch die Ordnung der Bermärzigkeit, also wenn man dieses Schema, das ich euch da hinterlassen habe. Und die Lösung ist eine Kraft. Das heißt, ich, natürlich muss ich erstmal schauen, okay, wo bin ich jetzt? Ich habe meine Ängste, ich habe meine Probleme. Aber das ist nicht unbedingt das letzte Wort. Nicht, für uns Christen gibt es keine hoffnungslose Situation. Es gibt immer eine Zukunft. Und könnte man sagen, ja, wenn du meine Situation kennen würdest, oder die Situation von meinen Freunden XY kennen würdest, dann würde ich sagen, ja, und trotzdem würde ich sagen, okay, aber es ist eine, ich glaube, eine frohe Botschaft, nicht, dass der Herr uns wirklich eine Kraft gibt, diesen Weg zu gehen. Jetzt, wie jetzt konkret es kommt darauf an, worüber du jetzt gerade redest, nicht? weil es könnte von Alpha bis Omega sein, also die Probl konkrete Problematik. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal ein Schritt, ähm, das immer wieder neu auch die Kraft zu schöpfen aus, aus dem Gebet und auch zum Wissen, okay, ähm, und, und zu wissen erstmal, was ist überhaupt mein Ziel, nicht? weil ich glaube, öfters das Problem, was du angesprochen hast, merke ich zum Beispiel, ich darf sehr viele Firmenbeichten hören von Firmlingen in Wien und in, Wiener, in Wien wenigstens die 13, 14-jährigen Mädels, die haben so ziemlich alles erfahren, was man sich vorstellen kann. Und leider checken das die Eltern überhaupt nicht, aber das ist halt so. Und wenn man dann halt merkt, nicht, dass viele von denen gar nicht mehr glauben an die Möglichkeit von einer bleibenden Beziehung, die bis der Tod entscheidet geht, weil sie sich schon so verletzt sind und ich glaube, der erste Schritt in so jemand ist auch mal erstmal aufzuzeigen, dass es auch anders überhaupt geht, dass es, dass es ein anderes Modell gibt, dass es nicht unbedingt so sein muss. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und ich glaube, das ist, was der Papst halt auch macht, nicht? Der sagt, okay, die Begierde oder dieses, wir, wir sollen unser Herz nicht unter Verdacht stellen ständig, nicht? Dieses zu denken, okay, so ist es und, weiß nicht, die Burschen sind so, die Mädels sind so und es gibt, so ist es halt und neben ist halt ein Kauf. Also viele von diesen jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, die haben so 
wir sagen ja fatalistisch das angenommen, die haben das, ist halt so, sie sehen überhaupt keine andere Perspektive mehr. Weil niemand ihnen auch jemals gesagt hat, es geht auch ganz anders. Und, und daher glaube ich erstmal nochmal, das angemessene Anthropologie, der erste Schritt, was der Papst macht, ist einfach zu sagen, okay, wie könnte es anders ausschauen, was ist eigentlich Gottes Plan für deine Körperlichkeit, für deine Sexualität, für deine Beziehung, wie könnte es ausschauen. Und dann zweitens ist halt Hoffnung zu machen und dann drittens ist halt mit diesen Menschen konkrete Schritte zu gehen, okay, was sind konkret deine Ängste? Und, und was sind Schritte, die du da machen könntest? Aber das, dann wird es halt sehr konkret schon. Ich weiß nicht, wie ich das halt jetzt konkret hier irgendwie antworten soll. Ist das ein bisschen eine... Das ist ein Versuch hier, aber ich wollte mal mit dem so ein Beispiel hernehmen. Dass es schon der Punkt alleine ist, dass viele so weit weg sind, das andere überhaupt zu sehen. Oder von dieser Idee her, es gibt ganz ein anderes Leben. Also auf ein, anderes, auf ein Ziel hin. Ja. Ja, auf ein Hinterleben zu leben, und nicht, und nicht, nein, ja. Ich denke halt zum Beispiel, wenn ein junger Mensch, junger, sagen wir mal ein Bursche, nicht, hat ein Problem mit Selbstbefriedigung, vier, fünf Mal am Tag, schafft es nicht rauszukommen. Oder Pornografie, jemand sagt, okay, ich habe, es ist wie ein Film, den ich aufgedreht habe, den ich gar nicht mehr ausschalten kann. Nicht? Und er ist, fühlt sich erst unfähig, eine Frau noch normal oder Mädel normal anzuschauen. Ja? Und Völlig verzweifelt, weil er denkt, also er ist natürlich ein Sklave seiner Triebe in diesem Moment. Und dann zeigst du ihm das und sagst, ja super, was mache ich damit? Ja. Und da muss man halt dann halt, okay, Schritt für Schritt erstmal vorgehen. Okay, erster Schritt, vielleicht mal machen wir eine gute Beichte. Vielleicht machen wir sogar ein Befreiungsgebet. Weil er einfach unterschiedliche Bedrängnisse ist. Ja. Vielleicht braucht dieser Mensch sogar, wenn es ganz arge Suchtverhältnisse ist, sogar psychologische Betreuung. Er braucht vielleicht sogar eine Therapie. Dann machen wir die nächsten Schritte und sagen, okay, was heißt, was könnte es heißen? Öfters ist es ja auch ein Willensproblem. Und der Wille ist wie ein Muskel. Wenn ich den in einen Bereich trainiere, dann kann er auch in einem anderen Bereich stärker werden. Nicht? Also wenn du, Chris West sagt, wenn ich nicht Nein sagen kann zu einem Potato, einem Kartoffel, also ein, ein Chips, so sagt man Potato Chip? Wie sagt man das auf Deutsch? Chips. Ähm, wenn ich nicht Nein sagen zum Ch ein paar Chips oder ein, zum Hamburger am Freitag, dann wird es halt schwierig sein, in diesem Bereich stark zu sein, weil ich meine, das ist viel schwieriger. Wenn ich nicht mal gerade aufrichtig im Gebet sein kann, das ist ein kleines, oder trotzdem zu beten, wenn ich null Bock habe zu beten oder jemand ein Lächeln zu schenken, obwohl ich schlecht drauf bin, dann wird es schwierig sein in diesem Bereich. Das heißt, ich muss Schritte machen. Nicht Tugend wird ausgebildet durch wiederholte Akte. Dass ich ihm halt Hoffnung gebe, okay, nächstes Mal, war, letztes Mal, dass du gefallen bist, waren zwei Tage, nächstes Mal drei Tage. Dann machen wir eine Woche, dann war es wieder nur ein Tag oder ein paar Stunden. Okay, dann machen wir einen Tag wieder. Dass man ihnen hilft zu sehen, das Schlimmste, was dir passieren kann nach dem Fall selber, ist die Entmutigung, weil es dich total paralysiert, dann machst du gar nichts mehr. Und vor allem aber auch Hoffnung zu machen, zu sagen, hey, du bist nicht der einzige Mensch, der dieses Problem hat in dieser Welt, aber du bist auch nicht der Einzige, der rausgekommen ist. Es gibt viele, 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 unendlich viele Beispiele von Menschen, die, das, die wirklich tief drin in diesen Dingen drin waren, aber die jetzt rausgekommen sind, die jetzt Sexualität, Beziehung ganz anders leben. Nicht? Also, ich, also muss halt, dann wird es halt irgendwie konkret, dann muss man konkret sehen, was, was die Schwierigkeiten ist. Ja? Wenn es halt ein Ehepaar ist und man sagt, okay, wenn ich mich jetzt öffne, aber es braucht ja auch den anderen Partner, also dann, dann werde ich wieder verletzt sein und so. Ja gut, dann, dann überlegt man, okay, 
arbeitet man nur mit einem Partner oder halt beide gemeinsam ein Gespräch zu dritt oder man muss dann die konkrete Situation sehen. Das Wichtige ist halt zu wissen, okay, das geht und, und Jesus hat uns erlöst und auch hier und es ist es braucht mehr Menschen, die das leben. Für mich war das heute der erste Kontakt mit der Theologie des Leibes. Ja. Und ich habe eine konkrete Frage jetzt. Ist die Theologie des Leibes innerhalb der katholischen Kirche ähm, unbestritten? Oder gibt es da Widerstände? Nachdem wir jetzt in der Ausbildung ja Themen haben, wo man läuft, da haben wir innerkirchliche Schwierigkeiten. Oder wie geht, jetzt, wie geht die katholische Kirche jetzt damit um? Oder kann ich davon ausgehen, dass wenn ich unseren Gemeindepriester jetzt frage zur Theologie des Leibes, dass er, damit, dass er davon weiß und, und dass er da dahinter steht? Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wer ihr Pfarrer ist, aber ich habe, als ich, als ich kam, wie gesagt, es kannte keiner, kein Mensch, Theorie Leibes. Ja. Aber es ist nicht, also ich kenne niemanden wirklich, der das versucht, theologisch ansatzweise irgendwie zu bestreiten. Überhaupt nicht, ja. Die meisten auch wegen Unkenntnis, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Niemand hat es mal jemals gelesen. Aber zum Beispiel in den USA wird die Theorie Leibes das Standardprogramm der Bischofskonferenz für Ehevorbereitung. Das kennt von einem Papst damals. Wie gibt es das, dass das dann niemand, niemand liest? Oder wie, 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 wie kann ich ja, das, das ist, vorstellen? Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, das hat eine lange Geschichte, auch wir gerade im deutschen Sprachraum. Nicht wie schon der Kaiser. Also der, der Stadtpatron von Wien hat sich beschwert über die theologischen Fakultäten von Wien. Also das war schon damals, die weg von Rom-Bewegung und was soll der alte Typ da unten in Rom uns sagen, nicht, was hat er überhaupt keine Ahnung und so. Da gibt es halt schon lange diese, ein bisschen dieses, ihr könnt es mich mal, nicht. Aber das ist halt so, aber das ist nicht die katholische Kirche, also das sind ein paar Theologen, die sich halt irgendwie als selbst als unfehlbar darstellen, so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, was, was ähm, wie, ich glaube, wenn jemand wirklich in Kontakt damit kommt, jemand das zumutet, nicht aggressiv das präsentiert und schaut, schau, hier ist etwas Wunderschönes und es ist total biblisch, es ist total auf die Bibel aufgebaut, nicht? dann, weiß ich, ich, ich kenne niemanden, der, der dann wirklich ein Problem damit hat. Und, und ja, es ist total die Lehre der Kirche und heute hat es auch ein, nicht nur, also nicht nur, weil der Papst 129 Katechesen jeden Mittwoch während fünf Jahre mit einer Pause von einem Jahr darüber gehalten hat. Ich meine, es ist nicht Kleinsache, sondern es ist inzwischen Teil von den Cykliken auch geworden, familiares Konsortio, pastorales Schreiben, also alles, was ihr auch hier liest, ja, über das Leben, es ist einfach, es ist Teil der, ja, von, von allgemeinen Kirchenmut, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, das wird, ja, ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Aber natürlich haben einige, wie in vielen anderen Dingen auch, ein Problem mit irgendwas. Aber ich, ich glaube, wir sollen uns nicht so sehr, also versuchen dort zu machen, was geht. Nicht dort sich einzubringen, was geht. Und wenn ein, ein Priester halt irgendwie offen ist, gut, wenn man sich da irgendwas machen kann. Also Paulus sagt, ja, versuchen wir das Böse mit dem Guten zu bewinden. Nicht und, und ähm, ja, nicht, ich glaube, wenn man zu polemisch wird, wie kann es sein, dass du das gar nicht kennst, zum Beispiel zum Fahrrad sagen, das wäre nicht eine gute Idee, wahrscheinlich. 
Also ich glaube, da ist sehr demütig, einfach sagen, hey, ich habe da eine tolle Sache empfunden und ähm, willst du mal ausprobieren? Kann ich mal eine Seminarreihe in der Pfarre machen über das Thema? Oder auch anders nennen, ist ja egal, wie du es nennst, ja, finde ich. Theorie des Leibes oder Lehre über die Körperlichkeit des Menschen oder... Gut, wird man da einen Punkt machen? Weil ich denke, ich glaube, dass es nicht untergeht, weil ich glaube, es ist doch gut auch äh, äh, diese Möglichkeit, auch äh, in kleinen Gruppen noch einmal drüber auszutauschen und zu vertiefen. Danke, Pater George, noch einmal für ja, dein Dasein und auch dein kompetentes Auskunft geben. Darf ich noch 20 Sekunden was ja. am Ende sagen? Ja. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Warum heißt es überhaupt Theologie des Leibes? <lacht> am Anfang hätte ich das sagen sollen. Weil Theologie ist ja eine Sprache über Gott. Und was wir sagen ist, dass der Leib beginnt, uns etwas über Gott zu offenbaren. Warum? Weil Jesus Christus Mensch geworden, also Gott Mensch geworden ist. Und Papst Johannes Paul sagt, durch die Menschwerdung Gottes ist der Körper durch nicht die Hintertür, sondern die Vordertür der Theologie eingetreten. Weil alles, was Jesus macht, ist eine Offenbarung Gottes. Nicht alles, was er tut, zeigt uns, wer Gott ist. Und er ist der vollkommene Mensch. Und deswegen, wenn wir wirklich hinschauen, was und wir sind auf Christus hin geschaffen, also er ist das Urbild des perfekten Menschseins, je mehr ich beginne zu schauen, auch die Körperlichkeit und all ihren Aspekten wirklich zu verstehen, beginne ich auch zu verstehen, wer Gott ist. Also es ist nicht nur ein Verständnis des Menschen, sondern auch ein Verständnis über Gott, das da offenbar wird. Aber gut, das war noch so am Ende.